0: düşünce ve ifade özgürlüğü temelinde yükselen bir yapı. Biz düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda hep sınıfta kalan bir ülkeyiz. Özellikle kitaplar, özellikle edebiyat kitaplarının insanı özgürleştiren bir deneyim sunması ve bunu her yaş için gerçekleştirebilmesi sihrini ne yazık ki e, yeterince kullanamayan bir ülkeyiz.
1: Özgürce yazarsanız bir süre sonra özgür olmama ihtimaliniz çok yüksek. Bu ihtimali aslında hepimiz bilerek ama buna alışmadan yazıyoruz. Alışmamakta sürekli yeni bir çözüm bulmayı, yeni bir dayanışma ağı kurmayı e, getiriyor peşi sıra. Biz aslında özgürce yazmak bir yana dursun, özgürce tweet atamıyoruz. Aslında bir yanıyla Böyle düşününce sözün hala çok büyük bir kıymeti var. Çünkü tweetlerimiz, Facebook metinlerimiz, e, Ginsberg'in e, uluması ya da Baros'un yumuşak makinesinin politik karşılığını buluyor ve anında hapsi boylayabiliyoruz. Süresiz yargılanıyoruz ya da 20 dakikalık bir stand-up gösterisi için 3 sene hapis cezası alabiliyoruz. Bazı kelimeler yargılanacaksa Konuşmalar, e, metinler, sözler yargılanacaksa aslında e, kıyan, birbirini kıydıran, e, cinsiyetçilik yapan, ötekileştiren, ayrımcılık yapan e, metinler olmalı bunlar.
2: Başka insanların bakış açısıyla bakmayı gösterir bize e, edebiyat. Dolayısıyla da zihin çalışır, e, dima genişler, vizyon genişler. Ve en önemlisi de eleştirel düşünmenin yolunu açar edebiyat. O yüzden çok kıymetli ve güzeldir. Peki e, neden sansiz konuş edebiyata? Tarih boyunca çeşitli iktidarlar sözde e, toplumu ve değerleri korumak amacıyla bu edebiyat eserleri eserlerine Sansür getirmişler. Ama gerçekte e, bu sansür ifade özgürlüğünü kısıtlamaktan başka bir şey
0: Hiç yaramamış. İnsanları tek tip olmaya zorladığınız zaman bunun tabii altında başka niyetler, başka nedenler olduğunu görüyoruz. Bu e, elbette e, ben her zaman söylerim sansür e, bir niyet ya da bir düşünceyle uygulanan siyasi bir tavırdır, bir karardır. Şunlar iyidir, bunlar iyi değildir ayrımıdır. Yani düşüncenin e, özgürlük alanını kendince e, tanımlarla kategorize etmek, iyi ile kötüyü sözde ayırt etme çabasıdır. Ve bu tamamen siyasi bir çabadır. Ee, ve daima bir azınlığın e, çabaladığı bir konudur sansür. Çoğunluk yoktur sansür kararında. Azınlığın çıkarları korunur. İktidar niçin
2: bu e, sansürü koyuyor bu edebiyatlar? Bir kere her şeyden önce halkın hareketlenmesini e, engellemek için, ifade özgürlüğünü kısıtlamak için. Onun dışında ahlak ya yargılarını devam ettirmek için ama en önemlisi de iktidarın otoritesinin meşruluğunu güçlendirmek için. Ha, i̇şe yaradı mı? Hiçbir zaman işe yaramadı. İşe, işe yani çoğu zaman yaramadığını e, örneklerle gördük. Ne zaman bir sansür verse bir esere daha büyük alanlarda mühim taşı olacak kadar daha özlü olanlarda e, yayınlandı bu eserler.
3: başkanlığı sistemine geçince baş, eskiden başbakanlığa bağlı olan bir muzur kurulumuz vardı. Çocukları muzur neşriyattan koruma kurulu. Bu 1927'lerde kabul edilmiş. Fakat bu muzur kurulu e, bütün kitapları denetlemeye e, pardon bu kitaplarla ilgili yasaklama kararları. Şimdi öyle kararlar verdi ki bazen Yetişkinler için 19 yıl önce yazılmış mesela Buket Üzünler'in eseri Muzur ilan edildi. Halbuki yetişkinler için yazılmış olan noktaktır. E, fakat burada e, mesela bir tane çocukların hayata nasıl geldiklerini anlatan bir kitap, resimli bir kitap da anlamadığımız bir nedenden dolayı Muzur ilan edildi. Yani çocuklara leylek mi getirdi diye anlatılıyor. Artık şeyde. Bu anlamda Muzur Kurulu'nun e, verdiği kararlar çok tartışmalı kararlardır. Tabii bu kararların içerisinde başka bir şey daha yaşandı. Sosyal medyada aslında böyle e, kitap okuyan da okumayan da birbirine karıştığı, isimli isimsiz, gerçek isimler ya da fake isimlerle beraber bir e, bu kitapları kim denetliyor, kim bunlara bakıyor gibi yayıncılığımızın e, içinde neredeyse yüzde bile kabul edilmeyecek, bir editör denetiminden geçmemiş, bir yayın evinin e, bakışından ve seçiminden geçmemiş, kendi insanların kendilerinin bastırdığı kitaplar üzerinden bir linç kampanyası yaratıldı. Çocuklarımıza işte bu kitapları nasıl sunarsınız diye. Ama bu genel olarak Türkiye'deki yayıncılık sektörünün e, nitelikli işler çıkaran, e, iyi editörlerle, iyi seçimlerle kitaplar sunan yayıncılık sektöründe bir sansüre, bir e, otosansüre zorlayan bir sosyal medya ile karşılaştık. Bir sosyal medya bilinciyle karşılaştık.
2: O zaman da söylemiştik biz. Şimdi çocukları muzur meşriyattan korumak için kurulmuş bir kurul aslında yetişkinler için, yetişkinler için yazılmış bir kitabı yok etmek için mücadele ediyor. Peki tamam çocuklar bunu okumasın. Güzel, hoş. E, büyük yetişkinler ne olacak? Okun, onlar da mı okumasın? Onların hakkı ne olacak? Bunu da sorduk ama e, maalesef e, şöyle bir durum var maalesef. Yani insanları düşünenleri ıslah etmek için atılmış bu adımlar devletin aklı bu. Ben devletin aklını anlayamıyorum. Keza devlet aklının da beni anlayabildiğini düşünmüyorum zaten belli ortada. Ama dediğim gibi yani fikirler ölmüyor. Onlar ne yaparsa yapsınlar fikirler ölmüyor.
0: Mesela Çocuklarımıza sadece kendimizce uygun gördüğümüz kitapları okutmaya çalışmak, onların ne okuduğunu kontrol altında tutmamız gerektiğini sanmak, bir takım çarpıtılmış, eksiltilmiş, bozulmuş metinleri kitap biçiminde yayınlayıp onlara sunmak ve okutmak okutmak için çabalamak. E, bütün bunlar aslında e, gerçekten çocuğun da zihninde ha demek ki okunması gerekenler bir de okunmaması gerekenler var diye çok temel bir ayrıma neden olabiliyor? Üstelik e, yetişkinlerin bu kontrol mekanizması çalıştırmaya çalıştığı bu, Kontrol mekanizması çocuklar tarafından da uygulansın bekleniyor. Yani çocukların, arkadaşlarının okuduğu kitapları e, ispiyonlaması ya da e, o iyi kitaplar okumuyor diye ya da kendince e, tırnak içinde uygun bulunmayan kitapları okuyan arkadaşlarını Deşifre etmeleri bekleniyor. Yani bu kısmın aslında maalesef ucu bucağı yok. Hani bir felaket grafiği giderek aşağıya çekiyor bizi ve burada öznenin çocuklar, gençler olması tüyler ürpertici bir tablo. Çalışma Sosyal Güvenlik ve Aile Bakanlığı bir WhatsApp ihbar attık durdu
3: ve WhatsApp ihbar hattında çocuklara zararlı olduğunu düşündüğünüz kitaplar varsa bize ihbar edin dediler. Ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nda e, yetkinliklerinin ne olduğunu bilmediğimiz e, kurul üyeleri tarafından da e, muteber kitaplar listesi yayınlandı Yani Bu kitapları çocuklarınızı okutursunuz. Bu hani e, özgürlüklerin bir biçimde e, kısıtlanması gibi görüyoruz. Şimdi bu çerçevede bakıldığında Türkiye yayıncılık sektörü bütün bu kılıklarına rağmen de faaliyetlerini e, sürdürmeye ve bu yeni dönemde de yeni şeylerin yapmaya çalışıyor. İşte bu yıl size bir şey söyleyeyim. 56 kitaba sulh ve ceza hakimleri tarafından dağıtır ve satış yatağı getiriyor. Yani basın yasası şurada. Anayasa'nın amir hikimleri orada. Bir kitap yayınlanmadan mahkeme tarafından sansürlendi. İki kitap hakkında geçmiş yıllarda alınan dağıtım ve satış yasaklarını yayın evlerine bindirilmediği ortaya çıktı. Bir kitap kamuoyu hassasiyeti ve sosyal medyada gösterilen tepkiler sonucu yayın evi tarafından yayın planından çıkartıldı. Bir matbaa etkisine şöyle bir ceza verildi. Kitabın kapak sayfasından itibaren... Suç unsuru teşkil ettiğini bildirdiği halde kitabı basmaktan 10 ay hapis cezası verildi. Bir yayın evi sahibine örgüt propagandası içeren kitap basmak ve yayınlamaktan iki yıl bir ay hapis cezası verildi. Bir yayın evin ofisine kimliği açıklanmayan biri tarafından yapılan şikayetle ihbarda bunlar üzerine arama yapıldı, bir şey çıkmadı. Bir çevirmen hakkında müsteşen sözleri yayınlamak ve yayınlanmasına aracılık etmekten dolayı dava açıldı. Dört yazara kitapları nedeniyle davalar açıldı.
2: Ben daha önce falan Salayrı'nın iki tane farklı kitabı için e, mahkeme çıkmak durumunda kaldım. E, müstehcen bulunduğu için. Ben her defasında e, elçi olduğumu, eseri benim yazmadığımı, ben bir kelime bile eklemediğimi, bir kelime bile çıkartmadığımı söyledim. Ama tavır öyle tuhaftı ki sanki Çak falan yok. O metni çok güzel yazmış da ben daha da müstehcen yazmışım. Böyle bir şey yok. Çevirmen hiçbir şey çıkartamaz. Hiçbir şey ekleyemez. Bu zaten kuralların dışı. O mümkündür böyle bir şey. Biz sadece ne yazılıyorsa onu çok tatlı kendi tadında dilimize çevirmeye çalışıyoruz. Bizim işimiz bu. Tabii ki insan çok şaşırıyor. Ben şuradan da şu yanlış an yanlış anlaşılmasın yani. Evet ya bu kitaplar da gerçekten çok müstesndi ama ben sadece aracıyım, sadece işin hayır. Ben bu işe çalak çak falan ya hayran olarak başladım. İlk e, Fight Club'ı, dövüş kulübünü sinemada izledim. Sonra hiç unutmuyorum yıllar önce 2000 falan da sanıyorum ya da 1999. E, Amazon'dan üç tane kitabını getirdim. Ben çevirmen ya da öyle başladım. O kadar hayranım ve şunu da söylemek istiyorum. Eee tıkanma ve ölüm pornasından çok daha ağırdır mesela zeüş günü. Çok daha yıkıcıdır. Ama isminden kazandığı için onun için onun çevirmenine o yayın evine daha var çıkmadı. Biz ben burada diğer çevirmenler için bir şey söylemem ama kendim için söyleyeyim. Ölüm
0: pornosu adından mesela e, maalesef kaybetti bugün düşünün e, hepimizin e, belli bir dönemde e, zevkle okuduğu e, Muzaffer Üzgün'ün bir mizah ustası Zıkkım'ın kökü kitabını Muzır diye e, yasaklayan bir ülkede konuşuyoruz biz bunları ya da Yunus Emre'nin ünlü ilahisinin ders kitaplarından bir dörtlüğünün eksiltildiği 8 kıtalık e, ilahinin 7 kıta olarak yayınlandığı bir ülkeden bahsediyoruz biz. Neden? Çünkü Yunus Emre cennet cennet dedikleri birkaç köşk ve birkaç huri isteyene ver onları bana seni gerek seni dediği için. Çocukların gençlerin bu e, dizeleri okumasından korkan bir ülkedeyiz biz. Bunun e, ne kadar uzun bir yol var önümüzde daha iyi anlayabilmeliyiz ki e, mücadelede gerçekten yılmadan daha da güçlü yolumuza devam edebilelim.
1: Otosansür benim üstüne aslında çokça düşündüğüm bir mesele. Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde özellikle kadın yazarsanız burada biz diye konuşacağım ama tabii ki aynı deneyimden geçtiğim insanları dahil ederek içine sadece hayatımızın belli dönemlerinde otosansör uygulamak zorunda kalabiliyoruz. Çünkü aileniz var, çünkü patronumuz var, çünkü iş arkadaşlarınız var. Veli WhatsApp grubunuz, Instagram'da akrabalarınız karşınızda da böyle bir ömür nesiller boyunca öz şefkatten, işte öz sevgiden bir haber büyütülmüş, öfke dolu, öfkeyle büyütülmüş ve linç etme arzusuyla aslında varoluşunu konumlandıran insanlar var. Doğal olarak hemen her yazar kendi kendisinin editörü oluyor aynı zamanda. Mutlaka bir noktada... Acaba başıma bir iş gelir mi sorusu aklımızın bir ucunda ya da tam karşımızda oluyor bazen. Ve aslında hakiki güç ya da onurlu karar da bu soruya verdiğimiz cevaba rağmen aldığımız aksiyonda yatıyor. Çünkü cevap çok belli. Evet başına bir şey gelebilir. Evet işten çıkarılabilirsin. Evet akrabalarından bir telefon alabilirsin. Evet yargılanabilirsin. Evet özgürlüğün elinden alınabilir ama buna rağmen e, yeniden e, eserini, yazını, düşünceni ortaya koyabilirsin.
0: En görünmeyen ama en sinsice yayılan tarafı topluma, toplumun bütün kesimlerine, e, kurumlarına, e, aile yapısına her noktaya yayılan otosansür daha da büyük bir... E, Tehlike olarak karşımıza çıkar. Ee, bu karmaşık bir konu. Öyle e, maalesef toplumsal kültürümüzden çok rahatlıkla beslenebildiği için e, çok çabuk da çözümlenebilecek bir konu görünmüyor. İnanılmaz bir öfke var toplumda. Bu öfke sosyal medya öyle
3: yansıyor. Ki, yani bu şeyin yarattığı bu baskıyla insanlar. Benim gördüğüm yayınlamayı düşündükleri kitaplardan vazgeçmişlerdir. Yayınladıkları kitapları e, korkarak e, satıştan çekmeye başladılar. Bu daha tehlikeli bir
1: şey. Burada üreten insanlar olarak bizler Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde üreten insanlar sanırım bu ülkeler sistemi, Ile çok da aslında rahat hissetmeyen insanlar ve bu özellikle de yasaklarla ilgili. İşte üreten bir insansanız yani e, doğanız, doğ, doğanız gereği yasaklar, yasaklarla bir arada kalamıyorsanız, yaşayamıyorsanız dördüncü bir baş etme stratejisi geliştiriyorsunuz. O da devam etmek. E, örneğin geçenlerde bir arkadaşım, e, KK ile işten çıkarılan bir akademisyenin Eğitimine katılmak istedi ve e, maddi olarak da bir, böyle bir takım zorluklar yaşıyordu tam bu sırada. Ne yaptı, ne etti işte buldu buluşturdu, bu e, eğitime katıldı ki e, o eğitim veren kişiyi de tanıyor aslında. Fakat ne rica etti ne de bunu dile getirdi ve eğitime katıldı. Bizim devam etme kaslarımız e, o kadar gelişmiş durumda ki artık. Bu örnekte, bu, bu örnekte işte iki tarafında aslında onurlu mücadelesini görüyoruz. Birbirimizin önünde e, önündeki taşı böyle eğilip Alman'ın birbirimize alan açmanın e, yollarını arıyoruz ve bu şekilde devam edebiliyoruz. Çünkü e, başka bir alan ya da şans tanınmıyor bize. Hadi diyoruz yani birbirimize. Hadi özgürce e, yazmanın özgürlük alanı e, yaratmak anlamına geldiğinin e, farkındayım ben. O alana birilerini dahil etmek ve dahil ettiğimiz e, alanda da birbirimizin güvenliğini sağlamakla gerçekleşiyor aslında özgürce yazmak.
0: Okuma kültürünün gelişebilme olanağı ancak özgürce okuma denemeleri yaparak yazarlar, şairler, düşünce insanları, felsefe bütün merak ettiğimiz her konuda e, özgürce okuma denemeleri yaparak Suyun kendi akacağı yolu bunun yatağı bulmasını sağlamak. Bunun dışında öyle başkalarının zoruyla başkaları dedi diye bir şeyi doğru kabul etmek ya da sadece onu yaparak yaşayabilmek mümkün değil. Bunu çocuğun, gencin en hızlı ve en erken yaşlarında anlayabilmesi bizim gelecekte bu sansür ve otosansür kabusundan gerçekten sıyrılabilmemizin tek anahtarı. Maalesef yasa, e, yasalarla insan haklarının ya da e, bütün e, hukuki e, güvenlik sistemlerimizin var olduğunu sandığımız ama aslında hiçbirinin uygulanmadığını açıkça gördüğümüz son yıllarda e, sansür konusunda da rüya görmemek ve e, bir anda sihirli değnekle dokunulacak ve her şey olması gerektiği gibi olacak e, düşünü görmeyi ben pek e, doğru bulmuyorum. Her gün, her sabah uyandığımızda bu belayla mücadele etmek, daha çok insana... Düşüncelerden, yazıdan korkmaması gerektiğini, e, bunların korkulacak şeyler olmadığını tam tersine düşünceyi engellemeye çalışanların bir derdi olduğunu, o derdin ne olduğunu keşfetmelerini bir an evvel duvarı değil, duvarın arkasını da görmek zorunda olduğumuzu daha çok insanı anlatmak zorundayız.
2: ...işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ben bu davadan sonra iki tane daha çak falan... ...yokta bitirdim mesela. Ee, direnmek gerekiyor. Direnmek gerekiyor. İşimizi... ...yapmaya devam edeceğiz. Ben, ben de böyle düşünüyorum.
1: Biz mesela kadın yazarlar... E, ...ve çizerler olarak... ...rağmen e, diye bir yayın çıkarıyoruz. Tematik bir yayın bu. Ve sadece kadın yazar ve çizerlerden... ...oluşuyor. E, adının rağmen olmasının... ...tek sebebi var aslında... Hayatımız bu kelimeyle geçiyor. Çocuklarıma rağmen bu öyküyü yazabilecek miyim? Baskıya rağmen sesimi çıkarabilecek miyim? Ötekileştirilecek olmama rağmen bir kadınla birlikte olduğumu e, dile getirebilecek miyim? Evlenmeden birlikte yaşadığımı e, açık edebilecek miyim? Bunları gerçek hayatta yaşamayı da geçtim. Acaba yazabilecek, yazdığımda yanında durabilecek e, birilerini bulabilecek miyim? Tüm bunların bir zamanı var mı? Zaman aslında bu sorulara evet cevabını verdiğimiz anda başlıyor. Ve işte sanırım tam da bu noktada özgür bir alan açılıyor yazmak için.
0: Düşüncelerden korkmak ya da sözlerden korkmak aslında insanın ana dilinden, kendini var eden insanlık duygusundan, e, ait olduğu coğrafyadan, toprağından, e, gökyüzünden, her şeyden e, şüphe etmesi anlamına gelebiliyor ki bu kitapla, e, yayıncılıkla tabii ki uzaktan yakından bağdaştıramayacağımız bir nokta. Düşen düşünüyor, yazan da yazıyor.
2: Siz bütün bu yazarları, çevirmenleri, yayın evlerini hapife tıksanız da o kitapları bir meydanda yaksanız da fikir ölmiyor.